0: 愚昧是因为没有勇气接受，懦弱是因为没有勇气承担，自私是因为没有勇气给予。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。大家好，欢迎收听七七八十一勇气播客，我是七七，愿勇气与你同在。那 呃， 今天我有看到一个视 频， 然后 呢， 就非常非常有灵 感， 要录这样一期节目。这个节目将会是一个系 列， 呃， 所以接下来会有很多节目。那 呃， 它的名字叫做《七批复旦情商 课》， 其实就是跟《红楼梦》的批注一 样， 脂砚斋这种批注一 样， 就是七就是我 嘛， 我来批注复旦情商 课， 呃， 算是比较斗胆了哈。但是我觉得我看了这个视频之后，我觉得有很多很多地方，呃，符合我的三观。然后呢，呃，我想要延展和对他做一些更多的思考，也是对我个人价值观的一个总结。呃、嗯，然后呢，本节目可以通过荔枝 FM 以及呃微信公众号关注收听。那接下来就让我们先听这个老师讲的第一个部分
1: 。还是要有一些东西要跟大家分享一下。啊，第一的话呢，我们上节课讲到了一个关怀心啊，讲到了一个关怀心。然后我发现老师的话总是能够起到一个短时间内的一个即兴的效果啊，那就是很多人开始在几天之内拼命地想要施展自己的关怀心，啊，给自己的室友、给陌生人或者是给自己的家人。我们曾经说过，循序渐进才是赢得时间，细水长流才能够直达永恒啊，啊，所以这个关怀不是一朝一夕的事情。关怀是在你的生命当中能让你感到非常快乐的事情，啊，我们有句俗话叫做“助人为快乐之本”，所以如果你要实施关怀的时候，请你先问一下你这个关怀的动机是什么。如果你是因为发自内心深处的出于良知的一种快乐的驱动，那我那你一定要大胆去做。但是如果你只不过是处于无所谓，啊，他要求我这么做，那我就这么做吧。那我告诉你，你在浪费你的时间。浪费一个人自己的时间，他是最不智慧的行为。不管你是用何种理由去加以解释，同时，如果你帮助别人只不过是为了营造一个自己善的氛围，给别人的印象我是个大好人，那我劝你也放弃吧。因为这种自我牺牲背后一定有更为严重的回报性的要求。你为什么要牺牲啊？你为什么要为一个陌生人牺牲啊？你肯定是希望，当你下次出现危难的时候，陌生人你能够以同样的甚至加倍的牺牲来给你回报吗？如果是这样的话，那他已经不是关怀了，他已经背离了关怀的正真正的良知的渠道，他已经走向了他的反面。所以，不要急于去关怀别人，先扪心自问一下：我为什么要关怀他人？以何种方式是在关怀他人？我最终想要的是什么？如果你想要的只不过是自我的关怀的奉献，自我爱的奉献，那才是真正的关怀。啊，其次要提醒大家注意的是什么呢？那就是关怀他人的人，你首先自己要把自己料理得很好啊。啊，有些同学自己的学业搞得一头雾水啊，然后男女之间、男女朋友之间那个关系也搞得一塌糊涂，然后这个时候还想给人家提供很多的建议或者忠告，天助自助者，你先把自己给自助好了。然后你自己的生活先要达到一种快乐的圆满的状态，因为关怀是一种付出，只有富足的人你才可能付出啊。你本身就是一个很贫乏的人，本身就是一个各样各项事情一碗水都端不平的人，你怎么帮人家去端平这碗水呢？啊，所以你自己的很多问题还没有解决的时候，我希望大家不要急于去给予关怀，而且你要知道关怀的对象是谁，是人。人当中有一个重要的对象，你不能忽视，那就是你自己。真正的关怀是基于人的、人性的平等，所以你关怀他人就跟关怀你自己是一样的。啊，耶稣告诉我们说是爱人如己嘛？什么叫爱人如己？就是我爱别人，就像我爱我自己一样。那这句话有一个前提，就是你真的是爱你自己的。自爱跟自私不是一回事，自爱就是对自我的一种保重。自爱重视的是对自我的性格、对自我的发展的一种认可。只有在这种情况下，你才可能给别人关怀。你对自己的种种生活状态都达到一种厌恶的状态，啊，自己在做的让让你觉得很讨厌、很不幸的事情。这个时候的你根本就是背离了自爱，你怎么可能知道如何去关爱他人呢？所以，你要关爱别人之前，你要先学会关爱自己。你只有懂得什么对自己是好的。你才可能知道什么对他人是好的。
0: OK 啊， 我刚好就有这么一个例子。呃， 我昨天有在网 上， 呃 ，B 站上看视 频， 我有看到一 个， 嗯， 西安的一个 UP 主， 他养了很多流浪 猫， 好像养了五十多只吧。然后这些猫 呢， 多多少少都有些疾病什么的。然后。他家里那个光那个猫屎盆子都有很多个，每天他说他是成吨的那个铲屎，然后呢还有些猫要做绝育啊，或者要治病啊，或者生小猫什么的，所以他花很多精力去照顾它。因为你知道，嗯，国内就是有很多这些流浪猫、流浪狗的，然后他们的命运就是或是被遗弃，或者是怎么样 ，anyway 就是各种原因吧，所以他们的那个处境都非常的揪心。然后呢？就有这样的人在关注他们，在帮助他们。我曾经成都，我当记者的时候也有一个，有一有一个阿姨，这阿姨也非常好。据说她是把百万的家产，最后都给那个全部都花在这个救助流浪狗的事情上了。她当时把什么房子都卖了，然后最后跑到，因为她那个狗太多了，嗯、呃，她最后跑到双流，就是一个比较偏的一点的那种郊区的地方，去租了一个院子，嗯，来。几百只流浪狗，有些狗是这样子的，后面两个没有腿，然后绑了一个小车，就前面两个腿在那跑，后面是个小车子，所以它也可以。但是它如果翻翻倒了的话，你就要去把它扶起来。所以各种各样的狗，然后呢，这些狗呢还要分隔开，对不对？有些狗互相会抓嘛，还有些什么有病，所以有些是要隔离的。然后呢，它不仅院子里全是狗，屋子里全是狗，它那个房子租的那个小院子有个三层楼的房子，你上到那个楼顶。不是平的嘛，上面也是狗。Anyway， 然后他所以就是他自己觉得很快乐，他自己觉得他也当然有很多人嗯叫什么志愿者吧，有的时候会去帮帮忙啊，或者有些人会去捐捐钱什么的。然后呢 ，Anyway 就是。嗯， 我看到那个 UP 主的那个、那个西安的那个养猫的那个、那个朋友的那个视频之 后， 我当时就觉得非常感动。我很想要 去， 就是在 B 站上好像是可以捐 钱， 那个叫什 么？ 反正是他们的 B 站的一种 币， 可以资助他。但 是， 嗯， 当时看的我还、我还、我还掉了眼泪。然 后， 但是后来我、我突然一下就冷静过 来， 你知 道， 金牛座就是这样子的。其实理性是大过感性的。我冷静过来就是 说， 哎。芬兰为什么没有这个问题呢？真的，芬兰我从来没有看到一只流浪狗、一只流浪猫，这、就是为什么呢？因为芬兰有这个，呃，我觉得是两方面的原因。一方面就是说，这个国家对宠物这一方面，你知道，国外对宠物的方面是有非常呃完善的这个法律的这个规定的，你不能虐待它，对不对？然后。呃，每一个人如果要养一只狗的话，要去办各种的手续，要打各种的疫苗，然后他、啊、他也一定是有一定经济能力，他才会去养这个宠物的。然后呢，嗯，我在芬兰的外面看到别人遛狗哈，嗯、呃，他们我从来没有看到一个人遛狗是不带绳子的，他们一定是要带一个绳子，就是那个绳子是呃可以伸缩的那种。看到有，因为人本来就少嘛，但是一旦看到有人，他们就会把那个。绳子缩得比较紧，也不会影响到路人什么的。然后，比如说在电梯里面碰到了，他，绳子也收得非常紧，那个狗基本上不会影响到你。呃，这是第一个原因，就是说，嗯、呃，法律不会让流浪狗、流浪猫产生。另外一个原因就是说，这个国家的人的素质很高，他们的那个呃教育水平什么什么之类的，呃，就是大家都会知道要做负责任的事情。那么。第三点，我就补充第三点，就是刚才那个老师讲到的那一句，就是说，呃，你必须要自给自足了之后，你才能去关爱其他的事情。那所以这个就是养宠物，也就是这样一个事情。你必须要把你自己 cover 好了，你才能去 cover 那个宠物，对不对？我记得我以前在成都当当记者的时候，呃，我的工作非常的忙，然后呢，我又养了一只金毛，所以呢，其实我记者忙起来真的是，就是有的时候连饭都吃不上。所以说，有的时候还要出差，比如说哪个地方有个大火，你要马上赶过去，坐飞机马上赶过去出差什么的，那你当然就顾不到你的狗了。所以说，呃，你不能因为你自己突然一下很爱一个东西，呃，你就去做这样一个决定。所以我，我当时的能力是不足以，呃 ，cover 到我的狗的。然后我的狗呢，当时就是因为关在笼子里的时间比较多，然后呢，我被它又疏于照顾，以至于什么？你知道那个金毛它是比较重吗？它如果长期关在笼子里面的话，它那个脚趾有的时候就会卡在那个它站起来了之后，那个笼子不是铁丝吗？对不对？就粗一点呢也是铁签，就会这样子卡在那儿，卡卡来卡,卡去，卡去里面就发炎了，后来就成了肿瘤。然后呢，嗯。生了病之后，我带他去，每天要擦药什么的，我也没有时间做的那么勤。因为你带他去宠物医院擦了那个酒精什么的，你还要把他抱回来。那金毛很重的，它又因为下雨什么的，它不可能自己走回来嘛，那不是就。弄脏了嘛，所以其实需要很多很多的精力的。所以我回过头来一想这些问题，我就发现流浪猫、流浪狗这个问题在芬兰不会出现的原因，跟老师刚才讲的那个道理是一样的。一个国家或者说一个这个国家的人民，连自己的很多生存的基本的问题都不能解决，就业、福利、什么医疗这些问题都不能解决，那当然就会有流浪狗、流浪猫、流浪狗出现了，对不对？人不见得每一个人都非常成 熟， 就像我说 的， 我也干过不成熟的事 情， 我也养了那一只 狗， 对它造成了伤害。所以 呢， 呃， 我还算比较善良的。后来我把狗就是托付给我妈妈拿 回， 因为他 们， 呃， 退休了之后有时间 嘛， 对不 对？ 就来照顾那个狗。后来是活得蛮蛮蛮好 的， 但是有很多人是 cover 不了的。所以自然就会出现这个状况。后来我一想，这是这个国家的状况，这是这个国家的问题，我是没有办法解决的。而且说实话，我现在也蛮穷的，我又何必去做这个捐助呢？虽然我想哈、啊，所以 anyway， 后来我我跳在一个个人一个人的角度上，我是觉得可以关注的。但是跳在一个比较国家与国家对比的一个问题上，就算了，我还是 cover 我自己好了。所以这是我对这个问题的了解的思考。七七八十一勇气播客。每一秒钟都勇敢
1: 啊！那么今天呢，我们进入下一个环节啊。我们之前说到的是关爱心，说到的是包容心。关爱心里面说到，在关爱的世界里，人人平等。但是同学们一定要注意，人人平等不是指除我之外的他人，包括我自己在内也是属于我要关爱的一个对象。人人平等，我也是个人嘛。啊，其次是讲到了一个包容性。我们说到，你要在包容他人之前，你也要学会包容自己啊。什么样叫做包容自己呢？那就是要原谅自己曾经应该做而没有做的事情，同时要学会包容自己的命运，包容你的生活，因为每个人的生活当中都有很多不幸，每个人的生活当中都会经历挫折和苦难。这个时候，如果你是处于烦躁的状态，处于对抗的状态，我告诉你，一旦对抗，就出现不自由。你可以体会一下这句话的意思。当你跟一个事物去对抗的时候，你已经让你自己不自由了，因为这个对抗本身对你造成了一种束缚。而当你跟一个对象去和解的时候，你是真正达到自由了，真正达到自由了，因为对抗的时候，你的很多力量的实施，并不是因为你自己的需要，而是因为要统摄对方。但是等你跟对方和解的时候，你彻底解脱了这种对抗的关系，你才能够自如我所示，如其所示啊！啊，所以这才是一种包容。你要跟生命当中的各种不幸包容，当然也跟自己的幸福包容。哪怕有朝一日，因为我不知道我们会怎样，有朝一日如果我们身上发生了厄运，如果我们身上出现了不可治愈的疾病，有这个可能啊！因为在过往的历史当中，复旦的同学当中都有啊。你要记住。你要自己能够直面自己的困境，并且，如果你不能改变你的命运的时候，那就恭顺的领受这份命运，这就是与生命的一种和解，这是一种高贵的顺从的姿态，这是一种大气的姿态
0: 。妈呀，这真的讲得太经典了！嗯，我对他的分析是怎么样呢？我想说两点，第一点呢，对我的人生有非常非常重要的影响。嗯。以致塑造了我现在的性格，就是非常重要的一件事情是什么呢？呃，我爸爸呢，就是很喜欢喝酒，在我从小到大是很喜欢喝酒，他又不能喝，他喝了一定会醉，总我小的时候他总是晚上被人搀回来，然后就是东倒西歪的，他去参加喝酒的那些人呢，人家都没醉，人家把他送回来。他呢是逢酒必 喝， 逢喝必 醉， 然后 呢， 他喝醉了之 后， 你就一天到晚都是醉 的， 你知道那他喝醉了又喜欢骂 人， 而且他很喜欢讽刺 人， 他不会直 说， 他会讽刺你。然后 呢， 你知道我那个时候也是青春期 嘛， 然后我妈妈性子也 直， 我们都会跟他吵 架， 对不 对？ 比如说他说的没有道 理， 你当然想跟他吵架 了， 对不 对？ 但是。呃，他的脾气就这样子的，你越跟他吵，他心情就越暴躁，然后呢，他酒喝的就越多，然后呢，喝完了之后他继续跟你吵，然后酒喝的越多呢，神智就越糊涂，所以就会进入一种有点那种精神病的状态，就是酒精酒精，我想可能，嗯，每个人家里都会有这些烦恼，或多或少的都有亲戚啊什么的，有的人喜欢喝酒，有的人喜欢赌博，有的人喜欢各种各样的问题，对不对？所以呢，在我的青春期就是。有一个有一些非常非常不开心的这样的一些回忆，然后呢，但是我也没有办法，我没有办法，对不对？就是刚才那个老师讲到的一样，你的生活中一定会遇到一些困境，然后呢，我的朋友有的时候也，我同学也有的时候也跟我说他爸爸妈妈怎么样，怎么怎么怎么样，怎么怎么样，然后呢，我很努力的想要给他传达一个后来我的一个所得，但其实他们都不听。好，我讲一下我后来的所得是怎么样子的。嗯、呃，有一天我突然想通了。我突然想通一个问题，就是说，嗯、呃，他是我爸爸，我没有办法断绝这层关系。然后呢，他又这么疯，呃、我我我跟他较劲是没用的。那个时候我非常小，我觉得我可能是高一高二吧，高一高二那种样子。我就跟他，后来我爸爸我们家一起就会在一起吃饭，看新闻联播什么什么之类的。饭桌子上他就喝酒嘛，喝喝白酒一杯一杯的，然后就会开始骂人。然后我突然就是我突然就变了。你知道青春期的人很叛逆的，单顶嘴，你说一句，我说十句的。后来突然就这样子了，我爸说什么，我就说对你说的对，嗯，你你真是很聪明，然后你这个意见太对了，我一定听你的。然后爸爸，你真是很厉害，工作很有能力，然后就是照养活了一家人，什么什么之类的，反正就一切顺着他说。他说你是猪，你就说嗯，可能是吧，大概就这样子。反正因为为什么就是后来呢，我就。我妈妈都没有想到这个问题哦，我却想到了。后来我就发现，我爸，我爸其实心地很善良，虽然他会骂一些不堪入耳的话，他第二天就会忘掉。他第二天早上等他酒醒过来，十二点左右的时候，他就会给你做一个红烧排骨，叫叫你来吃。然后吃的时候一喝酒，然后又开始骂人。哎，那位就是你顺着他的气之后，其实他是有点那个，我刚才说的精神有点不正常了，然后心理有点不正常了。然后一旦你顺着他说之后呢，哎，他心情就越来越舒畅。然后呢，他第二天喝酒就喝得比较少，然后第三天他的神志就会比前一天好一些，然后呢，他骂人的话也渐渐少了一些。后来发现了一个问题，就是说，哎，我爸爸居然能够有时候还会关心一下你，他会说一些说一些啊，你会听了吓一跳的话，就是说什么，哎，你去上学的时候还是注意一下安全哦，什么什么东西，然后什么，比如说你住校还是什么东西要吃够啊、哦，突然说这样一两句话吓死你。怎么不会乱骂你？你这个什么什么那些那些话，我说不出来哈、啊，就是就是不会乱骂人了、啊。后来他就就是一个良性循环，越来越好，越来越好，越来越好，在家里就真的像一个爸爸，像一个丈夫了。然后，嗯，这是对我人生影响非常大的一件事情。然后从此以后呢，我在我们家的地位就变了。然后很多时候。我父母就会让我之后做很多事情的决定，然后呢，我也觉得这个事情对我之后的性格有比较大的变化，因为我克服了一个家庭的困难，然后这个困难很麻烦的，他喝醉了不仅要骂骂我妈和我，他还会拿起电话本，那个时候还是用电话给所有挨个给所有他认识的人打电话，醉的时候打电话，就觉得好丢人哦。但是你又拦不住他，所以现在他当然绝对不会再干这种事情了。所以这个事情，我觉得那个老师说的就是很有意思。当你面对了很多问题的时候，你你的抱怨，你去跟别人倾诉是没有用的，啊、呃，你必须要直面他。我当然可以见到，逢人就像祥林嫂一样，就跟人家说，我太辛，我太辛苦了，我一个孩子，我。为什么每个人的父母都是好的？我的父母就是就这个样子，然后为什么这样子？我要这样子？你可以跟所有人抱怨，但是没用啊，对不对？就像我说的这个问题，这个问题，我现在想来，解决方案只有这一个。然后我爸爸现在非常好，啊，身体，然后他自己也不喝酒，然后也常常会关心关心人，行为呢，嗯，也比以前正常多了。这是第一个问题。第二个问题，我也觉得我很有感触、很有发言权的是，我好像是三年前跟我爸妈出柜了，然后我爸妈当然不能接受了，当然不能接受了。他们文化水平不太高啊，当然，而且我想很多国内的父母他们都没有太接受到这方面的信息，对不对？国内很少有这样子的东西，所以跟国外不太一样。国外国外的父母就是说，孩子随便你干什么，你到一定年纪之后，或者是说你做什么，我都。尊重你，就是你这个我，就不细说了。听我节目的朋友都很年轻，大家对这个概念都很懂。但是我父母是非常难以接受的啊！爸妈呢，当然还是很非常好心的，就是说，哎，你能不能尝试改变呢，或者是怎么怎么样？呃、啊，我觉得好像是上两周我跟跟我妈前所未有的大吵一架。我刚才说了，我经过我爸那件事情之后，我基本上是一个比较顺从的人了，跟我父母之间。但是呢，吵得比较凶的一点就是说。他非常想要改变你很多问题，就是说你计划说，就是说你你我我的计划是这个专业我不要毕业，他就会一天到晚给你念这个这个这个学业你还是要拿到哦，不然你出国又有什么意思呢？怎么怎么样？他会打一个电话里面至少给你重复十次，然后呢，关于我刚才提的那个那个性取向的问题，他也会是，他心里他心里就是一直拗不过这个弯儿，他就会一直想要改变你，然后呢，这两件事情呢，他就会。给你，而且他不仅会自己说，而且他会去，在我爸爸那边再去说，因为你知道我爸本来就不是很好，你知道、嗯、有点问题的。然后你如如果用这些问题去刺激他的话，这问题本来没有办法解决，对不对？然后你要非要用这个问题去刺激他，然后让他来跟我吵，最后就变成一家人都是鸡犬不宁。所以这个问题我就觉得非常符合老师的说的那个东西，当有些问题。你遇到了一些问题了，可能这对我妈妈来说是一个很难、很困难的问题。就比如说，对她来说是一个灾难，儿子没办法结婚什么的。但当你遇到这个问题之后，你非要跟他对抗的话，就是不自由。不自由的结果是什么？就是说我可能不会再跟我妈妈说真心话，或者说我跟我妈妈之间的距离会越来越远，或者说我们的我们的家庭将会怎么怎么样、怎么怎么样，闹得越来越不可开交。所以我后来我就跟我妈吵架的时候，我就跟她说。不是吵了，就是争的时候，我就说：“我说你何必非要去做一个去强硬一件事情呢？你把你的意见表达出来就行了。当你发现它很难改变的时候，你要不就随它去，因为你本来就没办法改变嘛。那你何必要去改变呢？因为你改变了，其实是个更坏的效果。与其这样子的话，你还不如就是说啊，算了，我先忍了，对不对？这个。”这个道理，我想这里可能有点难解释清楚，但就是说你，你你要去做这个事情，会让是，你你知道，比如说，你知道你今天有个事情哈，你一定要劝一个人，对不对？你一定要让他悬崖勒马，否则会出现很糟糕糟糕的情况，他可能就会嗯一错再错什么的。但是你知道，如果你这个时候跟他说的时候，他将会跟你大吵一架，而且他绝对不会听你的，反而会适得其反。那语气很好的方法就是说，我还两天再跟他说，等他心情好的时候再跟他说，对不对？这个道理大家都懂。你不要觉得你是对的，你一定要去拧。你要找到合适的方法。如果这个方法你找不到合适的方法的话，你就先不要去做，这才是一个理性的方法。人要做决定的时候，其实是要保护自己、保护他人，否则这就是一个不理性的决定。所以刚才老师说的这个话呢，我想到了我人生中的两个例子，我觉得是。非常有道理的，所以呢，很多时候我现在也是比较顺其自然。这其实很多事情你都能回归到咱们呃中国的一些老话、中国的一些哲理上。但是这些事情是非常非常深深刻的。然后我 B 站上我看到很多朋友发弹幕，他们根本不理解这个老师，甚至有的人在呃这个叫什么吐槽这个老师什么的。我是觉得有些道理，呃，可能年纪太小的朋友真的不一定能听得懂。这个视频不是给他们看的。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。好了，才说了两段，你看就已经二十多分钟了，我不能再说了。然后这个视频会留在那儿，下期再一段一段的砍给大家。有兴趣的朋友可以大家，呃、一起来听。你们可以发弹幕发表你们的意见呢，都可以的。好了，下期再见。孤独和寂寞的区别是啥子？欢迎收听下期节目。我一是亚美特斯戈伊，七批复旦情商课。